0: Книга «Ворот». Вы слушаете повтор программы. На календаре, московское время, 12 часов 30 минут, у микрофона Василий Дрожин. И сегодня этот эфир вместе со мной проведет Глеб Новоселов, которого я спешу приветствовать.
1: Глеб, здравствуй. Василий, привет. Привет, друзья. И сегодня мне как никогда прямо печально, что мы вдвоем, и что с нами нет Федора Замыцкого. Э, Грустно, потому что мы очень любим с Федором спорить, а в последнее время это как-то у нас очень плохо получалось. В основном соглашались друг с другом. А вот сегодня как раз э, мы будем обсуждать роман, который... Ну, те, кто видел анонсы, знают. Те, кто не видел анонсы, Василий чуть позже скажет. Так вот, как раз об этом романе у нас были с ним несколько противников противоположные точки зрения, и, возможно, получилось бы подискутировать, но, увы, Федора с нами сегодня по уважительным причинам нету, и я надеюсь, что у нас получится это сделать с вами. Ну и с Василием, конечно, тоже.
0: Да, друзья, будет здорово, если вы позвоните нам в эфир и постараетесь рассказать свою точку зрения по поводу романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Именно его мы сегодня с Глебом будем обсуждать. Мы с тобой не представили команду нашего эфира, сегодня нам помогает звукорежиссер... Ну, Илья Тураев. Да, мы это исправляемся. И делаем линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Собственно, они будут принимать ваши звонки по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645 или на skype radio.voz. Также мы готовы будем зачитать ваши сообщения по номеру 8 903 707 26 71 WhatsApp или смс к вашим услугам. Ну и, кстати, Если э, вы читали не только роман «451 градус по Фаренгейту», э, Рэя Брэдбери, то, пожалуйста, укажите, какие же еще из его произведений вам показались интересными и почему. Ну, а сегодня, конечно, будем обсуждать именно эту книгу, написанную в 1953 году. брэдбери это было всего 33 года в тот период, да, казалось бы, такой сравнительно небольшой возраст писательский, да, для заглавного произведения всей карьеры, которая у Рэя но достаточно продолжительная. До 2012 года Рэй прожил, и последний роман вышел из его пера в 2010 году в возрасте практически 90 лет. Ну что ж, Глеб, предлагаю начать, наверное, с описания того времени, того контекста, в котором создавалось данное произведение, потому что время было знаковое, непростое, в том числе для Соединенных Штатов, в которых Брейбери, Брэдбери проживал. Как ты думаешь, насколько это повлияло значительно на, собственно, характер, на стиль, на, скажем так, дух этой книги?
1: А, но, ну, смотри, повлияло, конечно, безусловно, и повлияло однозначно именно то время и те процессы, которые тогда происходили как в Соединенных Штатах, так, наверное, и во всей мировой истории. Но ну, тут достаточно что вспомнить. Совсем недавно, ну, по нашим меркам, да, закончилась Вторая Мировая Война. То есть, ну, вот восемь лет, да, прошло с конца Второй Мировой Войны. Это так, как бы сейчас мы с вами обсуждали, ну, ощущали события, которые были, допустим, там, в 2012 году. Вот, ну, по мне, это совсем только что в соединенных штатах в самих ситуация не очень простая период этот получил название «Маккартизм» по имени одного из сенаторов Маккарти, который очень сильно э, не любил всевозможные левые идеи, э, боялся коммунизма и пугал коммунизмом, э, собственно говоря, всех э, (сíck) американцев. да. И у Маккарти было большое количество сторонников. Вот как раз Маккартизм выразился, ну, скажем так, в э, в таком, некоем тоталитарном, э, может быть, не тоталитарном моментарном режиме, да, каких-то элементов тоталитаризма, которые на тот момент существовали в американской общественной жизни, существовали различные черные списки, когда не допускали, допустим, людей, к... не брали их, не могли не принять на работу, или, допустим, не издать книгу автора, или, допустим, актера не утвердить на роль, если его подозревали в каких-то убеждениях, которые не соответствовали, скажем так, общей государственной линии. Это одна история. А вторая история, опять же, еще меньше времени прошло, чем со Второй мировой войны, это, конечно же, Хиросима и Нагасаки. Вот эта страшная бомбардировка. То есть, считайте, сколько уже... Здесь уже не 8 лет, здесь уже прошло, получается, только 5 лет со времен Хиросимы и Нагасаки. То есть, это как будто бы мы с вами сейчас вот события 2016 года обсуждали, совсем недавно. И, естественно, эти события, но никак не могли не отразиться на то мироощущение, с которым Который М. Рэй Бредби писал это произведение. Но э, буквально еще два слова скажу. Но это, наверное, только одна сторона э, того, что, безусловно, время повлияло на написание этого романа. Но, как мне кажется, роман, он не столько о времени, в которое э, он писался и в которое жил э, на тот момент автор, а он во многом и про время наше с вами, поскольку, э, собственно, роман «451 градус по Фаренгейту», как мне кажется, Брэдбери выступил в нем очень неплохим социологом, э, смоделировав некоторые процессы, которые, в общем-то, смогли развиться и стали характерными именно для дней, сегодняшней. Дни, дней сегодняшних. Потому что мне, поэтому, мне кажется, что сейчас во многом мы живем вот в том мире, который был как раз описан в Брэдбери. И, кстати, об этом тоже мы хотели бы с вами, может быть, поспорить, подискутировать. Поэтому в ваших сообщениях, в ваших звонках говорите нам, как вам кажется, насколько Брэдбери, если вы читали, конечно, этот роман, удалось предсказать наше с вами время. Да, ну вот еще пара слов буквально о контексте. Действительно,
0: это антиутопия, и Брэдбери рисует возможный вариант будущих событий, какими они казались из 1953 года, естественно. Поговорим, безусловно, о том, что удалось да, вот предсказать, и, может быть, с точки зрения опасений вот этой футуристической модели. Сегодня тоже попадалась статья «10 фактов, да, которые Брэдбери удалось» угадать. Но ты знаешь, мне кажется, что такая действительно смешанная у него получилась вот эта модель будущего мира. С одной стороны, это действительно такой тоталитарный строй, где сжигают книги, да, некая м- символичность, перекликающаяся, наверное, с нацистской, фашистской Германией, да, где сжигались книги. И, с другой стороны, это такой мир потребления, это такая действительно уже, а, в каком-то смысле, Америка 50-х, которая направлена на индустрию развлечений, индустрию потребления, и, наверное, вот до какого апофеоза это все способно дойти, именно в этом а, тоже, наверное, как раз вот эта карикатурность, этой будущей социальной модели. У нас есть звонок. Дмитрий, здравствуйте. Послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это Дмитрий Дмитрий. из Великой Области. Я как раз и хотел сказать про эту книгу, что ну, у меня есть предвария на
1: Альбин. 456 по Фаренгейту. 451 градус по Фаренгейту. А, А, Дмитрий, вот как вы считаете... Как вы считаете, что удалось автору предсказать? И удалось ли что-то предсказать из дней сегодняшних? Ну, что ну, про общество потребления он при... хорошо предсказал. Вот, ну, ну то есть, опять... то, что вот сама по себе это, эта идея сверхпотребления, да, что, собственно, главное веселиться, это сейчас для нашего общества очень характерно. Ну, да. И я еще Дебу хотел задать вопрос. А. А он, да, Дмитрий, он конечно. Не род... Он не является родственником, вы не являетесь родственником, ну, известного летчика Новоселова. А то мама летчика а- мне говорила, ну... что они как-то жили в бомбе. Ну, Дмитрий, спасибо за вопрос. Он, к сожалению, не имеет отношения к нашей сегодняшней теме обсуждения. Ну, хорошо, отвечу, да, являюсь очень дальним. Вот. Но э, все-таки давайте в дальнейшем будем не, не отступать от темы нашей программы, а все-таки просто, говорить просто, именно вот, о произведении Рейдбери. Я не я этот вопрос задать, поэтому... Ладно, до свидания. Ну, хорошо, воспользовались
0: прямым эфиром радио ВОЗ. Да, Дмитрий, в заключение, ваш любимый момент в произведении Брэдбери Какой? вот и этот 451 пятьдесят по паринге. в сам в самой книге что больше всего понравилось?
1: Ну ну, ну, ну так реалистично, все написано, интересно, увлекательно.
0: Ну, хорошо, Сам Дмитрий, стиль, большое. слог Рэя uh, вас uh, поразил. Хорошо. Спасибо, Дмитрий. 8800 ровно 16, 45 uh, телефон прямого эфира, по которому вы можете с нами связаться, задать свой вопрос или прокомментировать uh, свою точку зрения, естественно, постаравшись ее обосновать. Дополнительно наш скайп также radio.voz и телефон для ваших сообщений. WhatsApp, SMS 8903-707-2671. Глеб, я предлагаю немножко поговорить про сюжет, буквально штрихами. Давай скажем, что все-таки в центре нашей повествовательной линии находится Гай Монтек, который является пожарным в мире будущего. И функционал вот, собственно, этих пожарных сводится не к тому, чтобы предотвращать пожары, а для того, чтобы их м, разводить, причем целенаправленно сжигать именно книги. И ты знаешь, вот я Хорошо. себя поймал на, на определенном противоречии. А, ты знаешь, вот с одной стороны, в книге говорится, что пожарные стали после определенного момента не нужны, так как здания стали строить из тех материалов, которые перестали гореть. С другой стороны, когда они приезжают и сжигают книги, сгорают все здание целиком. Вот здесь, как мне кажется, там, м-
1: там у, у Брэдбери очень много, очень много логичностей, кстати говоря, но это особая история. То есть вообще, в принципе, вот любой большой автор, который действительно, вот с моей точки зрения, пишет большое произведение с большой буквы. А Брэдбери, как мне кажется, большой автор, он, кстати, очень часто позволяет подобной логичности, потому что они ему, э, логизм, потому что они для него не, важ, не важны. И Монтек, он, собственно, в течение всей книги, он очень быстро как-то растет. Начинается с того, что он такой такой ну, достаточно, э, ну, не не сильно-то образованный такой дуболом пожарника, в конце он же, извините, экклезиаста запоминает буквально, вот, там, чуть-чуть посмотрев. Это тоже кажется странным, но здесь это, мне кажется, не совсем главное. Ну, а вообще сама идея э, того, что вот пожарники, они не тушат пожары, разводят пожары, это, конечно же, метафора, и здесь, э, наверное, такая, ну, Не знаю, насколько прямая, но явная отсылочка к другому роману антиутопии, к Джорджу Ореллу, 1984 год, в котором ну вот те, кто роман читал, напомнят в начале вот эти тоже такие алогичные лозунги «Мир – это война, любовь – это ненависть» и так далее. Это вот здесь то же самое, то есть пожарные, они разжигают пожары. То есть, мне кажется, многие здесь растут именно отсюда. Вот. Но, может быть, все-таки несколько слов все-таки стоит сказать о том обществе, да, в котором жил гаймонтек потому что это очень интересное общество. Мы уже об этом немножко начали говорить и с нашим слушателем, и между собой, что это, конечно же, общество победившего потребления, причем потребление, доведенного до, такого, до своего абсурда, до апогея, с одной стороны. А с другой стороны, это общество сверхрациональное, да? то есть то общество, в котором рационализм, опять же, доведен до абсурда, то есть все что ну, не, не является рациональным, что не имеет какого-то утилитарного, прикладного значения, этим обществом отвергается. В том числе, конечно, им отвергаются и книги, потому что, ну, собственно говоря, а что ты с книги получишь первоначально от, от ее прочтения? Да ничего. Поэтому и не нужно книги читать, ну, а, собственно говоря, почему книги так страшны, почему их боялись, да, то есть об этом, может быть, мы чуть позже поговорим, собственно, потому что эту концепцию излагает другой герой э, герой романа, да, Брандмейстер Битти, прямой начальник э, Гая Монтега, и он как раз вот эту концепцию, собственно говоря, почему такое общество возникло, почему книги сжигаются, он ее излагает.
0: Да, ну смотри, на самом деле, вот в самом начале э, романа э, Гаю встречается девушка. Это не типичный представитель как раз того общества, в котором э, он находится. Он-то как раз такой, ну, самый характерный персонаж. Он действительно не не очень образован, но вот в этом мире нет образованных людей, потому что, собственно, нет задачи научить человека размышлять. И как раз вот эта Клариса, девушка, которая которую сначала случайно встречает Монтек, потом в течение нескольких дней он видит ее регулярно, они общаются, и она вроде бы простые вещи ему рассказывают, но для него они становятся какими-то совершенно неожиданными да? и он себя ловит э, излиться на том что не может найти ответы на очень простые вопросы да? почему в этом обществе запрещают э, медленно ездить почему люди перестали обращать внимание там, э, не знаю на какие то чувственные моменты на то как пахнет трава на то что они перестали задумываться, счастливы они или нет, да, когда она задает ему просто вопрос, счастлив ли он, он не понимает и не хочет искать ответ внутри себя, и вот это общество, да, оно как раз не характерно тем, что вот это избыточное потребление, оно перекрывает все остальные, ну, скажем так, варианты, человека найти себя. Да? Он не ищет себя в чувственной сфере, он не ищет себя там в какой-то духовной сфере, в сфере отношений. У него есть самоудовлетворение и все. И у него нет каких-то, ну, скажем так, мотиваторов для развития. Их на этапе взросления уже отбивают полностью и окончательно. И как раз вот эта девушка, 17-летняя, которая рассказывает, что ее в школе особенно не любят, потому что она себя ведет нетипично, она как раз такой ну, совершенно выбивающийся из колеи представитель вот, наверное, старого, привычного нам, но совершенно чуждого миру вот этого будущего.
1: — Безусловно. Клариса — это вообще, конечно, ну, если говорить вот таким научным языком, это типичный девиант для вот того общества. И, наверное, как раз вот существование именно в романе Кларисы и еще нескольких персонажей, которых ну, можно назвать людьми с отклоняющимся поведением вот именно для тех норм, которые существовали в обществе 451 градус по Фаренгейту, это, наверное, самое положительное с моей точки зрения, черта романа. Почему? Потому что это, ну, не знаю, не помню, сказали мы об этом или нет, да, что жанр, конечно, это роман антиутопия. И в этом жанре, собственно, и до Брэдбери, и после него было написано еще ряд произведений, ну, вот я могу назвать как минимум два таких, не менее ярких романа. Один из них был за, написан примерно за 20 лет до, это роман Хаксли о дивный Новый мир, а второй через 10 лет после, в 2002 году был написан роман Энтони Бёрнша «Заводной апельсин». Вот все эти романы примерно плюс-минус описывают одно и то же очень похожее общество потребления. Но вот в чем плюс, в чем положительная сторона именно вот этого Брэдбериевского романа, что в нем не все так беспросветно, не все так печально, потому что вот два других романа, которые были мной названы, то есть там все вообще настолько грустно заканчивается и, по сути, можно сделать один только вывод, что выхода как бы из этой ситуации нет, спасения, собственно, нет ни А Брэдбери, вот как раз на примере Клависы, на примере еще одного персонажа, друга Монтего, профессора Фабера, рисует некий вариант такого пассивного сопротивления, и может быть не просто пассивного сопротивления, а, скажем так, демонстрации каких-то иных моделей социального поведения. То есть, когда люди собираются и начинают демонстрировать несколько иное поведение, жить несколько по иным правилам, несколько по иным нормам, чем э, принято вот в данном обществе. И, кстати говоря, здесь тоже Брэдбери во многом выступил, не знаю, предсказателем или э, просто таким модулятором возможных событий дальнейших, да, потому что э, потом, буквально через 15 лет э, в американском том же и в западном обществе появляются хиппи, э, появляются моды, появляются другие различные молодежные движения, которые как раз и представляли из себя вот такую форму некого пассивного сопротивления. То есть вот здесь, мне кажется, э, как раз таки Брэдби удалось очень удачно предсказать вот такую форму именно а, противодействия вот данному обществу.
0: Ну, ты знаешь, мы уже давно анонсировали разговор о том, что удалось предсказать Брэдбери, что нет. Давай немножко прям штрихами пройдемся по тем моментам, которые мы сейчас можем узнать в 2021 году. Практически 60 лет прошло. Он описывает вот такие ушные раковины, с которыми постоянно ходит его жена Милдред, что затрудняет их общение. И, кстати, там вот в тексте фигурирует анекдот о том, что для того, чтобы узнать, что же сегодня на обед, мужу необходимо было сходить до ближайшего телефона и позвонить жене, потому что иначе она его не могла услышать. Ну, то есть люди перестают Он просто мессенджера
1: не предсказал. А,
0: ну да, то есть в его мире были телефоны, они просто эволюционировали до определенного уровня. Ну и сейчас люди ходят в bluetooth наушниках и потребляют информацию, различный контент, в том числе и в аудиоформате, и ну когда мы ходим по улице, мы видим в потоке транспорта людей, которые смотрят на экран телефона, у которых в ушах наушники, и действительно, они все в своем отдельном мире, каждый из них, да, то есть мы все в одном пространстве, но у каждого свой какой-то собственный мир, и мне кажется, что эта история, в том числе об этом, она достаточно хорошо предсказана, и здесь вот люди, которые живут в одном доме, которые являются мужем и женой, в какой-то момент Ига и Милдред понимают, что они не могут вспомнить, где и когда они познакомились. И э, в какой-то момент его это начинает пугать. Действительно, главный герой. Ну, ключевая да, линия, которая характеризует его изменение, да, скажем так, уход с одной позиции и в конечном итоге переход на противоположную. Да, вот эта эволюция внутреннего мира, понимание того, что теряет общество, переходя вот на ту модель потребления, о которой мы так много говорим. Что еще удалось Брэдбери ну, предсказать? Мы понимаем, да, что 1953 год, это условно холодная война, и здесь тема войны, кстати, в романе тоже, в общем-то, иллюстрируется. И это общество, оно, ну, как мне кажется, в конце как раз и погибает. Брэдбери его убивает вот этим ракетным ударом, непонятно от какого противника, да, но тем не менее это общество в потенциале должно погибнуть, и как раз вот такие одиночки, которые сохраняют в себе информацию, сохраняют в себе вот этот культурный слой, пусть в таком очень непривычном виде, да, каждый человек является источником э, и носителем какой-то информации, да, иногда даже какой-то частью книги, да, когда э, вот эти, ну, скажем так, э, Выжившие представители сообщества, бывшие педагоги, преподаватели, профессоры рассказывают Гаю о том, что где-то живет человек, который знает первые три главы определенной книги, а где-то живут люди, которые знают оставшиеся части, это очень символично, да, то есть вот эта культура, она разбита, и осколки разбросаны по разным частям, и им нужно будет потихоньку восстанавливать по частям, по кусочкам вот эту разбитую вазу, если хотите, это, конечно, очень сложный процесс, но такая... Ты знаешь, своеобразная картинка. Вот, честно говоря, я, читая роман, все равно себя ловил на мысли, что мне, ну, не знаю, исходя, может быть, конечно, из прочтения в нашем времени, ну, чего-то не хватает. Почему-то не верится вот в происходящее. Возможно, в 1953-м это все воспринималось по-другому.
1: А знаешь почему? Потому что это как раз-таки все в историческом контексте абсолютно. То есть вот давай посмотрим на время. То есть с одной стороны, Хиросима уже случилась, И, в принципе, да, все знают, что э, это страшно. Но бомбили-то они сами. А вот Карибский кризис еще не случился. То есть вот вот тот самый для них, кстати, тоже это очень такой важный психологический момент для многих американцев. Когда э, жители штата вдруг сами осознали, что это может случиться и с ними. Поэтому, с одной стороны, да, про войну он пишет, но как бы без какого-то особого страха, без ужаса. Вот если э, ты заметил. Более того, там, собственно, вот все вот эти персонажи, э, которые... Мы, мы, мы их можем назвать таки, такие представители сопротивления, да, они ждут этой войны, не надеются, что вот война наконец случится, и тогда-то наш, как они говорят, шепот, наш шепот услышит. Вот. И это вот как раз вот состояние, вызванное вот именно вот этим периодом между Херосимой с одной стороны и карибским кризисом с другой. То есть, возможно, после карибского кризиса они бы уже. Э, ну, Брэдбери бы уже так не дописал. Возможно. Здесь просто уже, конечно, какие-то мои э, умозаключения тоже, тоже, тоже пытаюсь говорить «если бы», да, но в данном случае это возможно так. Ну, а что касается, э, ну, я буквально скажу, что ему еще удалось предсказать, вот все эти э, телешоу, да, бесконечные, когда там на нескольких экранах, на гигантских, тут возникают все эти развлекательные сериалы, родственники так называемые, ну, что-то типа наших реалити-шоу, видимо, но это же все вот буквально предугадано и описано то, что происходило в наше время. Политические какие-то структуры, то есть это очень достаточно интересно описывает процесс с выборов, когда значит, вот он общается с Милдред и ее подругами, когда они обсуждают президента и его соперника, что вот этот хороший, это плохой, он говорит, да как же так? Почему вы, вы, же ни того, ни того не знаете, почему вы за них голосуете? То есть фактически люди голосуют за картинку. И надо сказать, что может быть не для всех, не для всех слоев да, нашего общества, но вот именно такое отношение к выборам, такое отношение к политике, оно тоже достаточно характерно. Ну и на самом деле а- очень много еще можно вещей таких
0: Да, сказать. слушай, ну и про пробитие про мы обещали <с тоже <с поговорить, <с и про то, почему же книги перестали нести ценности, стали опасными.
1: Да, и вот, ну, кстати говоря, Битти это вообще особая история, то есть, когда э, Мантек уходит, ну, можно сказать, на больничный, да, решает поболеть денек, чтобы обдумать все, что, все, что там происходит, э, с ним, к нему приходит его начальник, бродмейстер Битти, и начинает ему рассказывать, почему, собственно, их мир стал таким. И главная идея в том, что, ну, от того, что говорит Битти, что люди должны веселиться, они не должны страдать, они не должны, не дай бог, задумываться. И вот, когда бродме, э, бродмейстер Битти не Сказали, что нужно веселиться, нужно радоваться, не нужно унывать. Но мне сразу почему-то вспоминается модная в последнее время фразочка «Будь на позитиве».
0: Да, ну что ж, друзья, у нас практически истекло время, поэтому вынуждены завершать нашу программу. Спасибо, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Обязательно продолжим рассказ про антиутопии в следующих выпусках. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ». Все повтор программы. Книга ворот.